0: Dzisiaj wspólnie z Arkiem Czaplą opowiemy o procesie komandorów. Opowieść ta zainicjowana była w naszym wspólnym podcaście o obronie Helu. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
1: Mroźny, grudniowy poranek przynosi ze sobą surową rzeczywistość mokotowskiego więzienia. Drzwi celi rozwierają się z dźwiękiem łoskotu, a echa tego dźwięku przemieszczają się po zakamarkach celi, gdzie spoczywają uwięzione dusze. Strażnik, krzycząc do osadzonego, przerywa ciszę poranka. Na wezwanie wychodzi spod koca, który i tak nie zdołał go rozgrzać. Cela, pozbawiona ogrzewania, bije chłodem z każdej strony. Sceneria z ostatnich tygodni utrzymuje się w brutalnej rutynie, Brudny koc, śmierdzący siennik, metalowe wiadro pełne obrzydliwości, nawet bez pokrywki. Okno u góry ledwo przepuszcza promienie światła, a ściany zdobią różnorakie napisy, tworzące coś w rodzaju współczesnych hieroglifów. Wilgoć, smród i stale towarzyszący brak świeżego powietrza wypełniają przestrzeń. Nawet Oflag nie oferował tak nieludzkich warunków. Trudno jest wstać na bosę nogi, mając powyrywane wszystkie paznokcie, Trudno się zameldować mając spuchnięte usta i połowę wybitych zębów. Pytanie nurtuje więźnia, co teraz? Na chłodnym korytarzu dwóch strażników energicznie chwyta osadzonego pod ramiona, prowadząc go donośnym krokiem. Czy to kolejne przesłuchanie, czy coś jeszcze bardziej ponurego? Przerażony więzień, próbując przewidzieć swoje losy, zbiera myśli. Dziś schodzą w dół, więc to nie przesłuchanie. Może zmiana celi? Jeden ze strażników otwiera stalowe drzwi, świecąc latarką w mroku. W nowej celi klepisko zastępuje podłogę, a szaro-brązowa maś zdobi ściany. Idący za więźniem trzeci strażnik bez ostrzeżenia strzela mu w tył głowy. Huk wystrzału odbija się od więziennych ścian. Życie skazanego przewija się jak film, najpierw spienione morze, potem już tylko ciemność. Tak umiera obrońca Helu.
0: Witam słuchaczy. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o procesie komandorów. temacie sygnalizowanym przy okazji innego podcastu o obrońcach Helu jest ze mną Arek Czapla. Witam Cię Arek, cześć.
2: Cześć Marcin, witam
0: słuchaczy. Arek, wszyscy wiemy, że po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści kontrolowani i sponsorowani przez Związek Sowiecki. Przypomnijmy jednak pokrótce atmosferę tamtego okresu.
2: Zgodnie z ustaleniami konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku, w Polsce miano tak naprawdę przeprowadzić demokratyczne wybory w możliwie jak najkrótszym terminie, tak to zostało określone. Do czasu tych wyborów miał rządzić tymczasowy rząd jedności narodowej powołany na konferencji moskiewskiej w czerwcu 1945 roku na którego to czele stanął Bolesław Bierut, wyjątkowa kanalia, agent zarówno Gestapo, jak i NKWD, który jest niewątpliwym kandydatem honorowym do naszej Galerii Wyjątkowych Jednak ustalenia z Jałty i wcześniejsze z tych Teheranu tak naprawdę oddawały Polskę pod wpływy Związku Sowieckiego, który nie miał najmniejszej ochoty dopuścić do jakiejkolwiek tutaj demokracji. Jak wiemy wszyscy 19 stycznia 1947 roku przeprowadzono wybory, które zostały sfałszowane i dały komunistom legitymację do sprawowania władzy w Polsce przez następne ponad 40 lat. No i nastały czasy czerwonego mroku.
0: Warto tu wspomnieć, że o ile dużo mówi się o represjach komunistycznych wobec byłych akowców i cywilów, to temat represji stalinowskich wewnątrz Ludowego Wojska Polskiego jest praktycznie nieznany i właśnie proces komandorów jest tego doskonałym przykładem. Wiemy wiele o procesach byłych żołnierzy Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych, natomiast niewiele wiemy, nie wiemy o Ludowym Wojsku Polskim. Jednak przypomnieć trzeba procesy żołnierzy LWP, jeden z nich przypomniałem przy okazji postaci na środę, czyli Beno Zerbsta walczącego dzielnie u boku generała Andersa, później w sumie przez chwilę służącego w Ludowym Wojsku Polskim. Odsyłam do tego podcastu zainteresowanych słuchaczy. Najsłynniejszym procesem w ramach procesów żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego był chyba proces generałów, w tym generała Tatara proces, który rozwijał się w postępach geometrycznych. Wówczas na ławie oskarżonych zasiadali generałowie Stanisław Tatar, Jerzy Kirschmajer, Stefan Mosor i Franciszek Herman, a także pułkownik Marian Utnik czy pułkownik Stanisław Nowicki, a także major Władysław Roman i komandor podporucznik Szczepan Wacek. Wszystkim postawiono zarzuty utworzenia w wojsku związku przestępczego, mającego na celu, tutaj cytuję, obalenie przemocą demokratycznego ustroju państwa polskiego oraz szpiegostwo na rzecz wywiadu brytyjskiego. Do fikcyjnej grupy spiskowców mieli także należeć na przykład Józef Kuropieska, który został potem wykreślony z listy oskarżonych. Sądzono go później w osobnym procesie, gdzie został skazany na karę śmierci w 1952 roku. Dodatkowo, co prawda i co zakrawa na paranoję, Wymieniano już nieżyjącego wówczas generała Bronisława Prugar-Ketlinga, bohatera wojny obronnej 1939 roku. O każdym z tych oficerów można by nagrać odrębny podcast. Generała Tatara i pułkownika Utnika i Nowickiego grupuje się razem, mówiąc o procesie TUN. Ten proces pokazowy albo seria procesów pokazowych były dla komunistów narzędziem zadawania ciosów swoim przeciwnikom. Celem był nie tylko polski Londyn, Armia Krajowa i Zachód, ale także wewnętrzni wrogowie tacy jak Gomułka i Spychalski. Sądowy spektakl zwiastował falę terroru, która w pierwszej połowie lat 50. przetoczyła się jak huragan przez szeregi kadry oficerskiej. I jedną z tych historii chcemy dzisiaj opowiedzieć. Takarek?
2: Tak, spróbuję powiedzieć, choć to nie jest łatwe zadanie, bo musimy przypomnieć kontekst szerszy tych wydarzeń, atmosferę, no i w końcu jest historyczny.
0: Po zakończeniu działań wojennych okazało się, że polskie wojsko zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Na początku nie było wątpliwości. Do Wojska Polskiego zostali wcieleni radzieccy oficerowie, którzy mieli kierować procesem sowietyzacji polskiej armii. Na samym początku, od sierpnia do grudnia 1945 roku dowództwo marynarki wojennej objął sowiecki kontradmirał Nikołaj Abramow, a kluczowe stanowiska w sztabie były również zajmowane przez Sowietów, głównie Rosjan, w tym komandora Iwana Szylingowskiego z polskim pochodzeniem jako szef sztabu. Józef Urbanowicz, nazwisko może mylić, przybył z Sowietami, Został mianowany zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych. Jednak brakowało ludzi kwalifikowanych, wykwalifikowanych oficerów marynarki wojennej. Misja wysłana do Anglii pod dowództwem komandora Jerzego Kłosowskiego miała przekonać oficerów, podoficerów i marynarzy, którzy walczyli na okrętach dostarczonych Polsce przez Brytyjczyków lub polskich okrętach, do powrotu. Ona się w większości zakończyła niepowodzeniem,
2: ale... Częściowo zakończyła się, ponieważ w październiku 1945 roku wróciło do Polski okręty podwodne ze Szwecji, ale to tym za chwilę. Natomiast chciałem tu powiedzieć, że nie ma co się dziwić, że próbowano zwabić polskich marynarzy, którzy pozostali na zachodzie. Największym problemem był brak wykwalifikowanej kadry oficerskiej i podoficerskiej w odbudowującej się komunistycznej marynarce wojennej. I tutaj o czym sytuacji Tak, o czym mówiłeś mhm. i Tutaj sytuacji nie mógł uratować bratni Związek Sowiecki, bo on sam cierpiał na po prostu braki w tym zakresie, a poza tym poziom wyszkolenia sowieckich oficerów marynarki był no powiedzmy sobie delikatnie słaby, bo wystarczy powiedzieć, że sowiecka marynarka wojenna była na Bałtyku tak sprawna przez całą wojnę, że do maja 1945 roku niemiecka Kriegsmarine operowała na tym akwenie bez przeszkód, i większe straty poniosło od alianckich nalotów na Gdynię, Szczecin czy Świnoujście niż wskutek bezpośrednich działań marynarki sowieckiej. No ale pewne zasilenia jednak były. Tak jak powiedziałem, w październik 45 wracają ze Szwecji okręty podwodne SEMP, to jest bliźniak legendarnego Orła, Ryś i Żbik, a w 47 roku z Wielkiej Brytanii powraca ORP Błyskawica, jeden z niszczycieli, który wyszedł do Wielkiej Brytanii, o czym opowiadaliśmy w podcaście o Helu, tuż przed wybuchem wojny. Ale dopiero w 1951 roku z powodów technicznych powrócił do Polski niszczyciel burza. Jednak wszystkie te okręty, zarówno te z Wielkiej Brytanii, jak i te ze Szwecji, wracały z mocno niekompletnymi załogami. Po prostu pozostający na zachodzie marynarze zaczęli dostawać wieści o komunistycznych represjach w Polsce no i nie chcieli wracać.
0: Nowa komunistyczna Włochaca od początku nikomu nie ufała. Przypomina mi się film Sylwestra Chęcińskiego, rozmowy kontrolowane, kiedy pułkownik Molibden pyta Ryszarda Ochuckiego, komu
2: ufasz? Nikomu. I słusznie. Każda władza autorytarna nie ufa nikomu, nawet własnym ludziom. Podstawą władzy autorytarnej jest wzbudzenie uczucia ciągłego strachu, Natomiast ja mam też takie wrażenie tutaj, że komuniści dali sobie tak czas, aby przedwojenni oficerowie nauczyli podstaw nowych, prawidłowych ideowo oficerów, a potem zabrali się do ich eliminacji. Kadra oficerska marynarki wojennej była przez władze komunistyczne postrzegana generalnie jako element niepewny, który tylko czeka, aby przejść na stronę zachodniego wroga imperialistycznego, gdy wybuchnie ta zapowiadana trzecia wojna światowa o pokój na świecie. Trzeba też tu dodać, że część tych przedwojennych oficerów i podoficerów marynarki chyba nie do końca rozumiała albo ignorowała tą nową rzeczywistość, no bo były przypadki, że oni sobie doszywali koronę do orzełka na czapce, no co irytowało bardzo mocno tych pseudopolskich sowieckich dowódców. Radość i spokój
0: nie trwa wiecznie. Polscy oficerowie zaczynają być pod lupą ówczesnych władz komunistycznych. W międzyczasie, tak jak powiedziałeś, tworzy się też nowa kadra, więc starzy, sanacyjni oficerowie nie są już potrzebni.
2: Tak, w latach 1950-51 w polskiej armii przeprowadzono czystki, których celem byli oficerowie przedwojenni, a jak również ci, którzy służyli na zachodzie w czasie II wojny światowej. Zostali oni usuwani ze stanowisk, degradowani, poddawani represjom, w tym aresztowaniom i procesom o charakterze politycznym. Aresztowania były dokonywane na podstawie list oskarżonych, które zostały wcześniej przygotowane z wyprzedzeniem, można powiedzieć takie listy proskrypcyjne, a same procesy najczęściej były całkowitą fikcją ze z góry ustalonymi wyrokami.
0: Arek, myślę, że warto tu pokazać słuchaczom i wymienić nazwiska oraz stopnie aresztowanych, a także powiedzieć kilka słów, kim byli ci aresztowania. Byli to m.in. komandor-porucznik Zbigniew Przybyszewski, zatrzymany 18 września 1950 roku. Wówczas pełnił funkcję zastępcy szefa Wydziału Marynarki Wojennej w sztabie generalnym Wojska Polskiego. Obrońca Helu i więzień Stalaku Woldensberg, dwukrotnie próbujący stamtąd ucieczki, co jest honorem oficera. Komandor Stanisław Mieszkowski, aresztowany 20 października 1950 roku, zajmował wówczas stanowisko dowódcy floty obrońca Gdyni, a potem Helu i dowódca kanonierki ORP generał Haller. Był tam też również komandor-porucznik Robert Karsperski, zatrzymany 5 lutego 1951 roku, szef sztabu floty, dowódca ORP Żuraw, podobnie obrońca Gdyni, potem Helu. Komandor-porucznik Wacław Krzywiec, aresztowany 7 maja 1951 roku, pełnił ciekawą funkcję szefa tyłów ochrony Wodnego Rejonu Głównej Bazy Marynarki Wojennej. Również obrońca Helu, dowódca baterii przeciwlotniczej, która strąciła aż 13 maszyn wroga.
2: Czterej inni to komandor Jerzy Staniewicz, aresztowany 10 grudnia 1951 roku, szef Wydziału Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, także obrońca Helu. Kolejny był komandor-porucznik pilot Kazimierz Kraszewski, aresztowany 10 grudnia 1951 roku. Kierownik sekcji organizowania i planowania Wydziału Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego, dowodzący na Helu w czasie wojny obronnej zdemontowaną z okrętów baterią karabinów maszynowych Vickers, która zwalczała naloty niemieckich samolotów. Następnym był komandor Marian Wojcieszek, także aresztowany 10 grudnia 1951, szef Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, dowódca II Morskiego Dywizjonu Artyrelii przeciwlotniczej na Helu. No i ósmym aresztowanym, o którym rzadziej się mówi, był aresztowany również 10 grudnia 1951, komandor-porucznik Adam Rychel, który nie został jednak osądzony z powodu rozstroju nerwowego, którego nabawił się w celi więziennej. Również był dowódcą jednej z baterii artyleryjskiej w czasie obrony Helu. No i o tym za chwilę.
0: Tak, Adam Rychel nam jeszcze wróci. Arek, powiem tak, to jest przerażające. Wszyscy aresztowani dzielnie bronili ostatniej pięści polskiej ziemi, po czym po ponad 10 latach padają ofiarą czystek stalinowskich. Arek, powiedz jak przebiegał ten karygodny proces.
2: Był on tak można powiedzieć z góry ustawiony. Zarzuty działalności szpiegowskiej dywersyjnej, bo takie zostaje postawione komandorom, były całkowicie sfabrykowane na podstawie fałszywych dowodów. Główny zarząd informacji, ówczesny organ kontrwywiadu wojskowego, prowadził przeciwko nim długotrwałe śledztwo w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. W trakcie tego śledztwa oficerowie byli poddawani torturom, zarówno fizycznym, jak i psychicznym, co doprowadziło do załamania psychicznego kilku z nich w rezultacie przyznawali się oni do winy, jednak w trakcie procesu wycofali swoje zeznania, twierdząc, że zostały one wymuszone. Komandor Krzywiec, to jest Doskonały przykład tej sytuacji. Jeden właśnie z oskarżonych przed swoją śmiercią napisał Zostałem doprowadzony do stanu skrajnego upodlenia, skoro zeznawałem na innych i na samego siebie same kłamstwa perfidnie mi podpowiadane w czasie śledztwa. I to jest doskonałe podsumowanie, jak to wyglądało. No i mamy ten smutny
0: finał, gdzie 21 lipca 1952 roku, wykorzystując sfałszowane dowody, o których mówiłeś, Najwyższy Sąd Wojskowy skazał na rozstrzelanie wysokich rangą oficerów marynarki wojennej. Później w przypadku dwóch z nich skorzystano z prawa łaski, zamieniając karę śmierci na dożywocie. Pod przewodnictwem pułkownika Piotra Parzenieckiego. Komandorzy Kasperski, Mieszkowski, Przybyszewski, Staniewicz oraz Wojcieszek zostali skazani na karę śmierci. Pozostali skazani otrzymali wyrok, tak jak powiedziałem, dożywotniego więzienia. W dniu 19 listopada 1952 roku prezydent Bierut zastosował właśnie prawo łaski wobec Kasperskiego i Wojcieszyka, ale reszcie skazanym tego odmówił. Natomiast komandor Przybyszewski miał tyle oficerskiego honoru, że nawet nie złożył prośby o ułaskawienie. Skazani na skarę śmierci oficerowie zostali zastrzeleni strzałem w tył głowy niedługo przed Wigilią 1952 roku. 12 grudnia w więzieniu na Mokotowie w Warszawie zamordowano komandora Jerzego Stankiewicza, a 16 grudnia komandorów Mieszkowskiego i Przybyszewskiego Pozostałych skazanych osadzono w więzieniu o zaostrzonym rygorze we Wronkach, gdzie warunki były wyjątkowo podłe. Z powodu złego stanu zdrowia, o czym mówiłeś, 25 lutego 1956 roku komandora Krzywicę zwolniono warunkowo, ale ten umarł kilkanaście dni później na zawał serca, niespełna dwa miesiące przed oczyszczeniem z zarzutów, bo faktycznie istnieje wątek rehabilitacji.
2: Tak, ale wcześniej chciałem Marcin jeszcze przypomnieć naszym e, słuchaczom, ponieważ wspomniałeś tutaj postać komandora Przybyszewskiego, oficera honorowego do samego końca, który jako jedyny nie złożył prośby o ułaskawienie. Chciałem przypomnieć naszym słuchaczom, że to właśnie komandor Przybyszewski był dowódcą helskiej baterii cyplowej, tej, która podjęła taki skuteczny pojedynek ogniowy z niemieckimi pancernikami Szledzy niż holstein Holstein w 1939 roku. Także chętnych odsyłam do, do naszego podcastu. O Ale wróćmy
0: do wątku teraz
2: rehabilitacji też, Arek, bo o tym też trzeba by trochę powiedzieć. Tak, tak, dokładnie. Procesy rehabilitacyjne zaczęły się po śmierci Józefa Stalina w 1956 roku, kiedy przyszła w Polsce taka poststalinowska odwilż i 24 kwietnia 1956 roku Naczelny Sąd Wojskowy uchylił wcześniejszy wyrok, Jednocześnie stwierdzający całkowitą niewinność skazanych komandorów, w wyniku tej decyzji oficerowie pozostający jeszcze dotąd w więzieniu zostali oswobodzeni. Prokurator generalny Marian Rybicki wysłał listy do rodzin oficerów, informując je o uniewinnieniu bliskich. W listach tych zaznaczył Naczelny Sąd Wojskowy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy stwierdził niewinność męża obywatelki i uchylił wyrok z Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 21 lipca 1952 roku, wskazujący go na karę śmierci. Oznacza to całkowitą rehabilitację męża obywatelki. Dodatkowo powołano komisję do zbadania odpowiedzialności oficerów Głównego Zarządu Informacji oraz sędziów wojskowych, którzy uczestniczyli w procesie komandorów. I W 1957 roku wszyscy zostali zdegradowani i wydaleni z wojska, jednak nie spotkała ich żadna inna surowsza kara.
0: Ciężko mi było znaleźć w ogóle jakieś informacje o tych ludziach, którzy skazywali. Oni się przewijają w procesach oficerów Wojska Polskiego, także ciężko było tutaj znaleźć argumenty, znaczy argumenty są, tylko znaleźć argumenty na piśmie, żeby umieścić tych gości w galerii wyjątkowych skupionów, ale problem był inny. Ci oficerowie, ci komandorowie, co mnie bardzo mocno boli, bo cały czas mam w szufladzie dyplom egzaminu na oficera marynarki wojennej, czyli po części są to moi koledzy. Nie wiemy, gdzie zostali pochowani, bo zostali pochowani jak psy. Miejsca pochówku komandorów Stanisława Mieszkowskiego, komandora Zbigniewa Przybyszewskiego czy Jerzego Staniewicza przez kilkadziesiąt lat nie były znane. Ich symboliczne groby umieszczono na tzw. kwaterze na łączce, gdzie dopiero w 2012 roku rozpoczęto ekshumację zakopanych tam bezimiennych ofiar. 28 lutego 2014 roku poinformowano o udanej identyfikacji szczątków komandorów Stanisława Mieszkowskiego i Zbigniewa Przybyszewskiego. I to był profesor Krzysztof Szwagrzyk, który przez lata ciągnął tę sprawę ekshumacji żołnierzy, 16 grudnia, czyli w rocznicę rozwalenia niektórych z nich, 16 grudnia 2017 roku pomszy w kościele garnizonowym na Oksywiu szczątki trzech zastrzelonych bestialsko-komandorów Przybyszewskiego, Mieszkowskiego i Staniewicza przewieziono na cmentarz marynarki wojennej na Oksywiu. Tam, za asystą wojskową i w obecności prezydenta RP, uroczyście pochowano ich w specjalnie zaprojektowanej kwaterze pamięci. Po 65 latach obrońcy polskiego wybrzeża, którzy zostali bezlitośnie straceni, od dawna czekali na ten moment. Dziś wreszcie możemy pożegnać ich z należytymi honorami, jako bohaterów Rzeczypospolitej, powiedział prezydent RP podczas pobrzebu trzech oficerów marynarki wojennej, którzy padli ofiarą niezwykłej brutalności reżimu komunistycznego. Arek, powiedz mi, warto bronić ojczyzny i przez pięć lat gnić i czekać na wolną Polskę w flagu? Nasza opowieść to bardzo smutny suplement do podcastu o bronie Helu.
2: Marcin, my dzisiaj patrzymy z perspektywy posiadanej przez nas wiedzy historycznej o tamtych wydarzeniach. Natomiast nasi bohaterowie byli w tych wydarzeniach, podejmowali wtedy te decyzje i podejmowali je w okolicznościach, które są dla nas tak naprawdę trudne do wyobrażenia, czy wręcz niemożliwe do wyobrażenia, jak można w takiej sytuacji, takie decyzje podejmować w warunkach tak naprawdę potężnego stresu. Natomiast co trzeba podkreślić, oni wszyscy służyli całym sercem Polsce do samego końca i za tą Polskę oddali swoje życie. Natomiast tragiczne i gorzkie jest to, że został na nich dokonany mord sądowy przez innych Polaków służących obcej sowieckiej władzy.
0: Najgorsze jest to, że komunistyczni się patrzę, uniknęli kary. Szkoda, bo co ciekawe, W większości procesów pojawiają się te same nazwiska, takie jak na przykład pułkownik Piotr Parzeniecki, który wskazał również na śmierć śmierć polskich pilotów z dywizjonów bombowych 304 i 305. Nie wiem, czy tę historię znałeś. 8 maja 1952 roku przed Najwyższym Sądem Wojskowym odbyła się rozprawa przeciwko tak zwanemu kierownictwu konspiracji wojsk lotniczych. Tam było ośmiu oskarżonych, którzy stanęli przed sądem i wśród nich znaleźli się pułkownik Bernard Adamecki, pułkownik August Męczak czy pułkownik Józef Jungraf. Warto wspomnieć te nazwiska, bo to były legendy polskiego lotnictwa.
2: Marcin, wśród lotników, którzy zostali skazani na karę śmierci w okresie stalinowskim i on nawet przebywał w celi śmierci, znalazł się nawet Stanisław Skalski. Najlepszy polski jazd myśliwski, jeden z najlepszych alianckich pilotów myśliwskich na zachodzie II wojny światowej. Komunistyczny reżim nie miał żadnych hamulców, natomiast chciałem powiedzieć, że w ostatnich czasach bardzo mocno propaguje się tak zwanych żołnierzy wyklętych, czyli powojenną, antykomunistyczną partyzantkę. Natomiast zapomina się o bohaterach wojennych, którzy próbowali służyć odrodzającej się Polsce, służyć z pobudek patriotycznych, a nie z pobudek politycznych i zostali oni po tej wojnie przez komunistów brutalnie wymordowani, tak jak bohaterowie naszego dzisiejszego podcastu, dlatego warto o nich naprawdę pamiętać.
0: Tak, pamiętajmy o nich i tym smutnym akcentem niestety muszę zakończyć podcast, ale niech to będzie moment na przemyślenie, refleksję, a jeśli słuchacze znajdą się... W Gdyni na Oksywiu może zapalą świeczkę pod grobem wspomnianych już komandorów albo oglądać będą kościół na Oksywiu, najstarsze miejsce w historii Gdyni. Tam również jest tablica poświęcona niesłusznie skazanym komandorom. Zapalcie świeczkę. Tyle na dzisiaj. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie podcastu. Do następnego razu. Dziękuję Tobie, Arku. Do usłyszenia. Cześć.
2: Dzięki Marcin. Dziękuję wszystkim. Do następnego. Cześć.
0: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.